0: De la mañana ya con 6 eh, minutitos 10 con 6 en la primera de chile estamos portaleando la mañana hasta las 12 ¿eh? con buenas canciones como las que teníamos recientemente en el desayuno de portal en nuestro tradicional bloque del primer café de la mañana de 9 y media a 10 y también por supuesto tenemos interesantes eh, invitados como tantos que hemos acogido a lo largo de toda la historia de ...de nuestra casa radial... ...y... ...por estos días... Eh, ...nuestro siguiente... ...invitado... ...está... Eh, ...difundiendo lo que es... Eh, ...lo que es su libro... Eh, ...titulado Señor Director... ...usted seguramente ya... Eh, ...ya sabrá por qué... ...el título de... ...de, de esta sí. obra... ...y... Guiel eh, tiene 53 años, es periodista de la Universidad Andrés Bello. Trabajó en medios como la revista El Sábado del Mercurio, La Nación Domingo, Plan B. Eh, fue director de El Mostrador y actualmente es panelista de diversos medios como Coach. ¿Mm? Eh, sin duda va a ser una entrevista bastante interesante el señor Mirko Macari, eh, ¿Quién está con nosotros ahí al otro lado de la línea? Eh, don Mirko, muchas gracias por estar con nosotros en el Portaleando de la Mañana, eh, muchas gracias por atender
1: eh, nuestro llamado. Hola Emilio, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes.
0: Eh, don Mirko, eh, no puedo evitar preguntarle, eh, bueno, no se deja de ser periodista, pero... ¿Cómo es esto de ser coach? Porque hoy, hoy en día como que vemos gente de las diversas áreas que eh, se autodefinen como coach. Entonces, eh, obviamente, eh, ¿cómo, ¿cómo es esta faceta que está desarrollando en la actualidad? Más allá de que sí, lo hemos visto en, en diversos medios participando activamente como panelistas.
1: Sí, no, lo que pasa es que yo decidí dejar el periodismo de actualidad y el análisis político y hacer otras cosas de mi vida, entre las cuales eh, hice una formación de, de coach. Son todas cosas que explico en el libro por qué la hago. Y, eh, y la verdad es que estoy partiendo, no solo en, en el tema del coach, sino que también en otros proyectos para... Eh, este, este segundo tiempo de mi vida ocuparlo en, en otras cosas que me interesan tanto como en algún minuto me interesó la actualidad eh, los comentarios políticos etcétera, pero creo que uno puede vivir muchas vidas explorar muchas cosas distintas eh, y yo creo que la, 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 la actividad de coach está teniendo un auge eh, o una fuerza porque mucha gente necesita eh, ayuda para reorientarse eh, justamente en esto ¿no? Eh, estamos viviendo un momento de muchas inquietudes de las personas por construir sus propios proyectos eh, a muchas personas les está dejando de hacer sentido trabajar de 9 a 6 en el horario formal eh, entonces están conectando con su propósito eh, con aquellas cosas que lo apasionan eh, entonces este es un fenómeno de, de cambio a nivel de global, muy interesante, y el coach es simplemente una de, de las muchas aproximaciones a este gran cambio cultural, yo diría que hay gente mucho más empoderada y mucho más libre a la que ya no le hace sentido eh, tener que hacer las cosas como nos dicen que hay que hacerlas.
0: O sea, claro, la, la pandemia, entre muchas cosas que, que nos cambió, eh, ha sido precisamente este paradigma, eh, en parte por la necesidad, pero, pero después, eh, como que uno cuando le, le, le va eh, como tomando el gustito a la cosa, entonces como que uno, uno se dice, claro, no, no es tan malo como, como parece.
1: Claro, fíjate que eh, eh, esto es muy eh, un, un hito muy marcado en las nuevas generaciones, los menores de 35, la famosa generación millennial, vienen mucho más eh, sintonizados con conectar con el propósito. Y se dedican a oficios que en nuestra época, Emilio, estaban completamente descartados, estaban sancionados socialmente, eh, porque me imagino que tú y yo somos de la misma época, que había que estudiar eh, cuatro o cinco carreras, tener un cartón sí o sí. Y hoy día, yo, por ejemplo, tengo el, un amigo barbero, eh, con quien me, me cortó el pelo, no, que era gerente de una empresa, eh, eh, un funcionario corporativo, con un sueldo relativamente bueno, pero estaba aburrido y él quiso ponerse su propia peluquería porque era lo que lo apasionaba, la pasión. ¿Cómo conectamos con nuestra pasión? Hoy día eso empieza a extenderse más que en, la, en las generaciones más jóvenes. Eso es muy, muy evidente. ¿no? ¿Ah? Eh, el tipo de actividades a las que, a las que se dedica son múltiples.
0: El problema está en que eh, es, es como una discusión de, eh, de, de, de nunca acabar eh, que podría dar perfectamente para otra conversación. P eh, pero resulta que hay gente que se está dando cuenta que en Chile, en general, eh, el trabajo eh, es muy mal pagado, o sea, no, eh, no, no se remunera, ¿no es cierto?, eh, como de, como debería ser, como corresponde, eh, y eso no solamente va respecto a los eh, trabajos eh, apatronados, sino que también eh, cuando uno es independiente eh, el golpe es, eh, es mayor.
1: Sí, hay de todo. Hay gente que tiene que volver, hay gente que logra su cometido y el coaching o la actividad del coaching tiene que ver con justamente vivir más el proceso que buscar el resultado. Venimos de una era en que estábamos todos orientados al resultado, ¿no? Los currículums de la gente que hacía ventas, orientados al resultado. Bueno, estamos haciendo un cambio para eh, comprender que en el proceso estamos creciendo y aprendiendo. A veces los fracasos son eh, condiciones qua ¿no? para después tener éxito eh, y nuestra sociedad está cambiando en ese sentido. Y claro, el tema de eh, que me alcance para vivir eh, a veces es una dificultad, pero para muchos también eh, aunque eso es de, es de, no sea el más satisfactorio el estar conectados con lo que hacen eh, les, les compensa entonces, en esto no hay reglas generales, te digo lo que estoy yo observando como un fenómeno de cambio en relación a lo que me tocó vivir a mí cuando tenía 20 años no y decidir a qué me iba a dedicar. Y yo tuve la suerte, fui afortunado en lo que cuento en mi libro, como en mi vida, en los medios de comunicación, donde estuve, la trastienda de los medios, cómo operan, cómo funcionan. Pero también dije en un minuto, ya sabes qué, yo creo que hasta aquí, porque tengo otra inquietud y quiero hacer otras cosas y porque el mundo está cambiando y creo que siempre lo inteligente es ir cambiando con el mundo ¿ah? ir surfeando la ola eh, lo, lo, nuestra pulsión natural es quedarnos en nuestra zona de confort nadie me echó en los medios yo hacía un programa en, en, en una radio tenía un podcast bastante exitoso con otro eh, colega un cierto reconocimiento eh, pero yo sentía que tenía que, eh, en este minuto, eh, saltar hacia otras cosas y, bueno, saltar nomás. Ah, eh, todo salto, un pequeño salto al vacío, y, y es parte del aprendizaje, ¿no? De dónde está tu poder, tu capacidad de, de agarrarte de algo nuevo, de empezar de nuevo. Bueno, yo creo que estoy muy, estoy muy contento con, con este proceso que yo lo veo como viviéndolo yo pero a la vez eh, sintiendo que mucha más gente está en este proceso de cambio en el mundo.
0: Tú lo mencionabas hace un ratito, el, el, con 53 años medianamente joven para, para el cambio de esperanza de vida en este país. Eh. Un, andamos por ahí, de hecho los dos, un, de, estoy con, con 48, de hecho, así que eh, andamos de, de dentro... Del, del mismo grupo, Más o menos del mismo focus group. Entonces, eh, en una edad donde eh, hoy en día se es medianamente joven todavía, eh, ¿por qué decidiste eh, eh, redactar tus memorias? Eh, eh, ¿Qué es algo como normal para quien llega... Prácticamente al final del camino.
1: Claro, pero es que es el final del camino. Yo había este, este había, este es el final de mi camino como periodista, trabajando en temas de actualidad y política. Entonces, las memorias son eh, para recordar cosas que yo considero que son muy entretenidas y muy interesantes de recordar y mostrarle al público de este camino que termina. Yo terminé un camino y ahora estoy empezando otro. Antes, para quizás la vida, la gente vivía un puro camino. hoy día tú puedes hacer? Eh, dos, tres, ¿no? vivimos más como tú dices, y ahí tenemos muchas más posibilidades de, de hacer cosas que antes y,
0: y no crees tal tal vez que eh, precisamente con el tipo de, de periodismo que, que se practica en la actualidad eh, que en, en, en algunos casos no, no es como tan investigativo sino, sino, sino que oh, eh, eh, se ha visto de por desgracia que que ha estado un poquito más alineado con el, con el fenómeno de las fake news, de las noticias falsas, eh, en donde eh, mientras más clic eh, reciba una nota en los tiempos de internet, eh, se viraliza mucho más, independiente de, de, de si, eso, eh, si es una noticia verdadera o no. Entonces, eh, ¿por qué... Eh, un periodista como tú, que ha estado, ¿no es cierto?, eh, dirigiendo un medio, por ejemplo, como El Mostrador, que, que dicho sea de paso, eh, más allá, ¿no es cierto?, de, de, la, de la posición política de la cual uno quiera verlo, provocó también precisamente un cambio de paradigma, de paradigma eh, en, en términos de lo, de lo que es el consumo de, de prensa escrita. ¿eh? Entonces, ¿por qué... Eh, 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 ¿Por qué no continuar, seguir orientando, no es cierto, a los periodistas que, que siguen eh, saliendo? Porque, digámoslo, el, el, el periodismo sigue siendo, por alguna razón bien extraña, eh, eh, una de las carreras que sigue generando alta demanda. Tal vez estamos hasta saturados de, de, de periodistas en la actualidad.
1: Yo no soy nadie, para a estar mostrándole el camino... A, a, a nadie, no 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 me considero que tenga que quedarme en un lugar para mostrar un camino, porque cada uno hace su camino, ¿no? Yo sentí que mi camino estaba agotado en términos de mi propio interés, creo que ya había hecho las cosas que quería hacer y era evidente, como dices tú, que estamos ante un cambio muy radical del, del tema de la prensa, la prensa y los medios, el, el rol del periodista ha perdido su poder como institución, junto con otras instituciones que están eh, derrumbadas, como la política institucional, el Congreso, la presidencia, la, la justicia, pero también está en el suelo la escuela, eh, está en el suelo... Eh, la idea tradicional de la familia, etcétera, porque estamos frente a un cambio, que en parte es tecnológico que nos modifica radicalmente. Y entonces hay que ir de acuerdo a eso. Seguir pues. eh, apostando a que eh, eh, de, el periodismo dejó de ser lo que era, dejó de tener la importancia que tenía, la, en buena hora quizás. No, yo, no, yo esto no lo hago un juicio nostálgico de decir, pero era evidente que, que había una transformación. Eh, y hay que ir con ella hay que atreverse a explorar lo que viene, porque lo que viene no está hecho, entonces no lo vamos a ir haciendo. Ellos siempre me han interesado y me han seguido interesando las comunicaciones, pero ya ahora, ahora me interesa desde otros contenidos, lo que tú estás viendo aquí en mi pantalla, en mi nuevo podcast, que se llama Salgan de la Caja, ¿ah? un podcast orientado a organizaciones, a, a empresas para, para ver cómo el tema de la transformación y el cambio, cómo gestionamos la transformación y el cambio en un tiempo que es vertiginoso, eh, y eso no no me parece que, que haya que que hubiera tenido que quedarme porque estudié periodismo hoy día uno puede aprender muchas cosas muy diversas eh, y eso me parece fascinante de este mundo que estamos viviendo no la, la gente que toma cursos en, en, en universidades de otros países por vía online, un curso que te dura seis meses, un curso que te dura el año, ya no son precios prohibitivos como la carrera que tenía que estudiar cinco años. Bueno, todos esos son cambios que nos están transformando.
0: Ahora, haciendo un, eh, una retrospectiva del, de lo que ha sido tu, tu carrera, eh, por ejemplo, ¿cuál fue eh, tu mejor eh, nota o reportaje realizado?
1: Bueno, ahí en el libro Cuento Ario, eh, de mi etapa en la Nación Domingo, que es una etapa muy épica, eh, ...el año 2002... ...en el equipo fundador... ...donde estaba ahí con mi amigo Julio César Rodríguez... ...con Alejandra Matu... ...hay una nota que ahí yo recuerdo... no ...que vale la, la, la pena... Eh, ...que la gente que, que la vivió... ...la recuerde... ...pero yo sospecho que poca gente se recordará... ...que es la, la famosa nota del líder... Eh, ...del dueño del líder... ...de Nicolás Ibáñez... Eh, ...donde eh, nosotros contábamos... ...en esa época nos o sea, hablaba de... ...entre comillas la vida privada de las personas... Nosotros lo contábamos, tuvimos acceso a un caso judicial, eh, donde Nicolás Ibañez estaba querellado por su esposa por maltrato, por violencia eh, psicológica. Eh, y entonces lo notable es que, bueno, hicimos una portada que se llamaba El Anti líder contando el caso, porque además él tenía un código, de, le exigía un código de conducta moral en ese entonces a todos los trabajadores de supermercados líderes. No, tenía incluso una escuela ¿no? donde decía cómo debían comportarse los varones cómo debían comportarse las damas, cómo debían vestirse. No, tenía toda una moralina sobre, sobre aquello y por lo tanto el periodismo siempre tiene que abocarse a encontrar los contrastes entre el discurso público y la realidad privada. Y este era uno muy evidente. Bueno, lo notable es que él manda a todas las eh, camionetas distribuidoras de, de la logística de, de supermercados líder de Arica Magallanes a comprar el diario eh, para que el diario no llegue a kioscos. Ah, lo, lo compra en las centrales de distribución de los periódicos que habían en ese minuto, no 3, 4 de la mañana, y el diario no llegó a ningún kiosco en ninguna parte de Chile. Eh, y entonces nosotros tuvimos que ir a reimprimir el día lunes, y el diario estuvo de nuevo el martes. Eh, y en esa época, en ese Chile mucho más cerrado, sin redes sociales, algunos pocos medios lo comentaron, pero desde la perspectiva de, de los dichos de Ibáñez, porque Ibáñez tenía un poder de avisaje muy poderoso en la televisión y en los diarios, y hoy día esto sería imposible. Entonces a mí me gusta mucho este Chile donde ya no puedes ocultar cosas. No puedes tapar cosas. Eh, en ese Chile, desde entonces sí se podía. ¿no? El año 2002, te estoy hablando. Y hace poquito. ¿no? Estas cosas pasaron en la vida de, de, de una persona. Entonces, ese cambio, yo creo que ese reportaje es muy, muy emblemático de este cambio, este cambio que está experimentando Chile y el mundo, eh, donde ya no se pueden tapar. Chile era un país muy dado a tapar muchas cosas de la gente que tenía el poder para taparlas, eh, no se podían decir cosas de todas las personas eh, y hoy día eso se cayó completamente, a mí me encanta
0: Estamos conversando con el eh, periodista Mirko Macari el, eh, acerca de su más reciente libro titulado Señor Director eh, ¿Cuál fue? Eh, o sea, sé, sé que está mal eh, políticamente eh, es políticamente incorrecto eh, lo que te voy a preguntar, pero eh, siempre en retrospectiva, ¿cuál fue el, el mejor y el peor medio de comunicación donde trabajaste?
1: No, yo tuve la suerte de trabajar. Todos los medios donde trabajé aprendí demasiado. Mira, yo trabajé en, en tres grandes medios, en el Mercurio donde entré en mi práctica. Eh, nadie puede decir que eh, es malo trabajar en el Mercurio y yo... Quería conocer ese mundo, era un mundo a que no iba a tener acceso de otra manera. Entré ahí, imagínate. Eh, tuve la suerte de trabajar donde quería, en el cuerpo de reportajes del Mercurio, ¿no? Y todas esas cosas las cuento, todo el transbambaldinas que de las cosas que pasaban ahí con el dueño del Mercurio, con su personalidad y todo, con don Agustín Edwards, en, están en el libro. Después, la Nación Domingo, eh, me toca el la bendición de trabajar con un grupo de amigos para cumplir sueños y claro, nos pasaron muchas cosas porque eh, tuvimos, hicimos un MBA sobre cómo funcionaba el poder en teoría era un diario del gobierno pero estaba lleno de pasillos de, ah, de, de entresijos que no terminábamos de comprender de, de, de sus poderes que estaban ahí y ahí aprendí mucho y después en el mostrador que donde tuve la suerte de que eh, un equipo editorial, un equipo de propietarios que me respaldó en, en mi trabajo, y claro, era un medio mucho más modesto, mucho más pequeño, pero tuvimos una libertad para hacer muchas cosas, entonces no te puedo decir que tuve un mal medio donde trabajé, en, todos, en esta etapa de mi vida fui aprendiendo mucho, y cada una fue necesaria para la siguiente.
0: Tú mencionabas recién, eh, a modo de, de anécdota, eh, lo, lo, lo que te pasó eh, precisamente en la nación eh, domingo eh, en, eh, respecto a esta nota relacionada con, con Nicolás Ibáñez. Y me imagino que es solamente una pequeña muestra de, de una cantidad de notas que te tienen que haber bloqueado precisamente para que no se publicaran. Tal vez no todas... se. Eh, 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 al, al nivel tal de, de acaparar lo, los diarios para que no llegaran a los kioscos
1: por supuesto que había cosas que era complicado publicar y de hecho nosotros en ese primer equipo con Julio César Alejandra y todos terminamos renunciando porque el diario, el presidente del directorio Mahmoud Alewi no estuvo dispuesto a publicar una nota que le pegaba al gobierno que se hablaba de eh, la corrupción en el INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, eh, dependiente del Ministerio de, de Agricultura, y, eh, y nosotros renunciamos, renunciamos, y nuestra renuncia sirvió para que el diario, por el escándalo que se armó, terminara publicando la nota. Eh, entonces, eh, sí, siempre, en, en, ese, en ese viejo Chile era eh, a, mí, a mí me gustaba mucho estar intentando siempre correr el cerco y encontrarse siempre con eh, obstáculos para publicar cosas. Eh, es la gracia, ¿no? Es la gracia de un sentido de... Hoy día cualquiera dice lo que se le ocurre de cualquiera. ¿no? Eh, estamos con 10 denuncias diarias, y le perdemos la, la gravedad y la... sobre eso porque son pan de cada día. Eh, pero en el Chile que me tocó ser periodista a mí, eh, eso no era así. Entonces tenía la gracia de que efectivamente tenías que eh, ser inteligente, hacer esfuerzo y, y saber muñequear para poder publicar cosas.
0: Y precisamente, y haciendo como un paréntesis, en ese Chile que desde tu óptica hoy día es más abierto, donde es más difícil eh, pasar cosas eh, por debajo del alfombra. La parte. Cosas. Eh, claro, el, hoy día, el, eh, si bien eh, el, el periodismo eh, no es lo que era, desde eh, de, de tu óptica, porque debo reconocer que eh, es como la, la, el, eh, el, la primera opinión de alguien del medio que dice, no, el periodismo ya no es lo que era. Eh, eh, es como habitual escucharlo en, en otras áreas, pero en, en el en periodismo propiamente es la primera vez que escucha a alguien que decir no, el periodismo ya no es lo que era. Eh, en ese sentido, eh, ¿cuál entonces debería ser la, la razón de ser del, del periodismo en, 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 la, en la actualidad, siendo que precisamente eh, hoy día está todo más abierto? No tiene tanta gracia, a lo mejor... Eh, eh, destapar escándalos considerando que tienes acceso a redes sociales, eh, eh, hay eh, eh, métodos, ¿no es cierto?, eh, para acceder a información, eh, por ejemplo, las la políticas de transparencia en eh, las instituciones públicas. Entonces, eh, uno, uno se pregunta cuál, es, eh, cuál debería ser el rol de, de la prensa en, en, en la actualidad eh, comparado con lo que tú viviste?
1: Mira, no lo sé, pero evidentemente hay una crisis del, del, del oficio del periodismo y de las instituciones de la prensa, que pasa también por los recursos, no por este mundo free, gratis, del, del Internet, que ha hecho que los medios tradicionales tengan una crisis, una crisis económica, para toda la crisis editorial, o la pérdida de peso editorial tiene que ver también con la pérdida de peso económico, ¿no?, eh, y eh, te voy a contar una anécdota para graficarlo. Yo creo que hoy día tú puedes ver cómo en las redes sociales cualquiera se refiere al presidente de Chile ¿ah? en los términos que se le ocurre. Ah, y lo voy a robar, te voy a escribir directamente, puede decir, oye, Ori Merluso. ah, Merluso es tonto. Ah, tal por cual, está ahí con una manga de ladrones. Con oh, Piñera, acuérdate, cómo era, ¿no? Ah, eh ladrón, tal por cual, sin vergüenza, hasta asesino le, le gritaron apellido, que claramente a mí es un exceso, ¿no? Está fuera de todo, de todo rango. Claro. Y, esas, y esas cosas generan una energía ante la cual el periodismo no, no tiene nada que hacer, moderar, mesurar, lo mismo de Bachelet, ah, gorda, tal por cual, etc. Bueno, yo y tú crecimos en un Chile donde no se podía decir nada del presidente de Chile. ¿Sí o no? Fuera quien fuera. Tú podías hacer una crítica política, era alguna cosa que tira pero había un trato <risa> reverencial que la presidencia de Chile era una institución transversal. ¿No? Si tú, incluso en un, en un lugar privado, hacías algún comentario pasado para la punta, te decías, oye, pero más respeto que el presidente. Pues. Nos faltaba eso. Yo cuento en el libro cómo, me acuerdo, eh, yo, yo todavía no llegaba al Mercurio, pero ya había escuchado como eh, algunos periodistas, como jóvenes de ese entonces, como Pablo Ramírez, Mauricio Gallardo, habían escrito una vez un reportaje sobre Frey, donde habían accedido a, a muchas fuentes dentro de la democracia cristiana que hablaban de que eh, Frey iba a ser presidente, que daba un mes para que fuera presidente, que sea, fuera elegido porque evidentemente iba a ganar esto el año 93. Y eh, y decían, oye, a Frey, todos acá le decimos a Eduardito, porque es bastante leso. Pues. Ah, eh, eh, simplemente el lugar que tiene, porque se llama Eduardo Frey, talento político no tiene ninguno. Bueno, se publicó la nota, se llamaba La Voz del Silencio, donde hablaba de todas estas cosas. Oye, el director del Mercurio tuvo que ir a pedirle excusa a Frey, que en ese minuto estaba en la serena de ahí pedirle perdón, porque esas cosas no se hacían con el presidente, lo que todo el mundo decía en off, no se podía decir en off no se podía publicar entonces, de manera abismal ha cambiado la conversación pública yo no digo que esté bien, que se digan todas las cosas del día que se dicen los, de los presidentes te digo que, eh, yo no las digo pero eh, eso es un síntoma más allá si tú haces un juicio de valor es un síntoma de ese cambio entonces, eh, el periodismo está en una crisis, como lo conocemos, y bueno, será a tarea de los periodistas ver eh, qué hacen. Yo ya dejé ese buque, ¿no? Este libro de mis memorias para cerrar ese capítulo.
0: Ahora bien, eh, así como, como en algún momento tú ejerciste presión, eh, sobre todo en, en, en La Nación Domingo, eh, para, para que... Eh, ciertas notas que hoy día podrían eh, perfectamente catalogarse así como una nimiedad eh, lo que en su momento fue un escándalo eh, me imagino que también eh, eh, recibiste eh, ¿no es cierto? Eh, eh, presiones a la inversa eh, eh, para que el, el, a lo largo de toda tu carrera ¿cuál fue la presión más grosera que recibiste en tu trabajo en medio?
1: Sí, presiones recibes siempre eh, pero la presión es finalmente de quien se deja presionar yo me, me, me tocó estar en lugares donde yo no tenía eh, la, la voz final por ejemplo cuando estaba en La Nación no así en el mostrador donde tenía ya una capacidad de decisión Mucha, mucho mayor, me acuerdo también de la nación para el caso Spinac, ¿no? Y lo, lo cuento ahí en el, en, el, en el diario, en el libro, perdón. Y eh, yo era el subeditor y la, 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 el caso Spinac lo llevaba el director del diario, Alberto Luego, con el editor del, 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 del suplemento del diario El Domingo, que era Boris Besaba. Y nosotros en ese minuto...
0: me Parece que se nos, se nos congeló ahí la, la comunicación ahí con, con Mirko Macari. ¿Mm? A ver si podemos. Ahí, ahí, sí, sí, ay, sí. Se, se, se te había congelado un, un poco ahí, Mirko, pero ahí te recuperamos.
1: Te cuento que había un ministro investigador y entonces nosotros lo que hacíamos era eh, tener un periodista que conseguía antecedentes que estaban en la investigación, en lo que se llamaba el sumario. Y eh, bueno, por cierto. Eh, todos los testimonios de los testigos que acusaban a políticos en esa época, Jovino no, bueno, nosotros los reproducíamos porque era parte de la investigación, era la manera en que la gente sabía lo que estaba pasando. No, no inventábamos fuentes, simplemente decíamos, esto es lo que está en la carpeta de investigación. Y la presión de la UDI eh, sobre el gobierno del lago fue brutal, eh, porque eh, el, la UDI condicionó el seguir apoyando proyectos. Eh, eh, de ley en el Congreso a que la nación terminara la cobertura del caso Espinel Y el gobierno cedió. ...el no lo hago un gobierno muy débil que cedió y que echó al, 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 al director del diario, Alberto Luengo, eh, por cubrir un caso. ¿No? Eso eso en Chile hoy día no podría ser. Eso fue grotesco. Eh, y eh, bueno, y renunció también el editor y yo me quedé. Me quedé ahí con la... Con la, tratando de levantar las banderas y después vendrían otras oportunidades que iba de nuevo a correr la línea Entonces, eso está todo contado en el libro además
0: precisamente en, en esa misma dirección me imagino que el, a, a raíz de todos estos hechos que acabas de mencionar eh, me imagino que te dolió el, el, el veto de la UDI para asumir la dirección de la nación
1: no en absoluto yo lo cuento en el libro, era lo lógico po. ah era lógico que de alguna parte me, me iban a sacar eh, eh, mi antecedente, porque lo que, Guamán lo digo en el libro, la UDI, más que el caso Spinian eh, los complicaba, habían distintos intereses, porque siempre hay intereses económicos, políticos, eh, lo que yo había hecho en el, en el propio mostrador, eh, hace muy poco, cuando recién había asumido Piñera, eh, mostrando el caso del eh, gobernador que había nombrado, Piñera en Los Ángeles, José Miguel Stegmeyer, que había sido financista y ayudista de Colonia Dignidad, y él era hombre del, del senador, por pues entonces Víctor Pérez, el senador de la zona, y por la, la información que publicamos eh, nosotros, el gobierno sacó y removió a, a ¿cómo se llama?, a Stegmayer. Entonces tenía varias cuentas. Y hay que ser muy iluso para pensar que en política no te van a cobrar las cuentas. ah De eso se trata la política, de cobrar todas las cuentas. Afortunadamente, como yo ya comprendía el juego, después también cobré las mías, siempre. Ah, y lo cuento en el libro, no, me, no dejé los medios, no dejé el mostrador, sin eh, antes cobrar todas las cuentas que tenía que cobrar. Es, es, como, es
0: como raro, o sea... Eh, el uno, uno da lo, lo da por entendido eh, que eh, entre políticos eh, la, eh, se cobra el, el, el cobro de, de, de cuenta, de favor, está en la orden del día. Pero de ahí hay un, a que un que un periodista le cobre eh, de vuelta. No, no, a los, a, a cualquier... los políticos es como es como muy raro.
1: No, no es raro, ocurre permanentemente. Cualquier periodista que hace política entiende que está eh, cubriendo política, cubrir política, tú haces política, no eres. Eh, sobre todo cuando eres un medio especializado distinto en una radio que hay un reportero que le pone el micrófono al, al, al político para que diga una cuña claro, ahí no pero cuando tú cubres a la política, cuando haces la política cuando tus notas determinan el que haces política, estás en, la, en el mismo juego ¿no? lo hizo la tercera recientemente con Boric eh, y lo hacen todos los grandes medios ¿no? Eh, cuando hablo de cobrar cuentas hablo, claro son personales pero está el medio detrás eh, la de que salió a pegarle el, eh, eh, Boric a la tercera, a mi juicio en una muy mala jugada, criticando una nota y después la tercera se tira a un editorial criticando el discurso y todo, es la tensión natural los medios son parte del juego, nunca le fue mejor al New York Times, al famoso New York Times que con Donald Trump ah ¿eh? el gran partido de oposición a Donald Trump en Estados Unidos fue el New York Times y ganó cientos de miles de suscriptores y todo, entonces eh, no nos asombremos, no. Lo que pasa es que a los periodistas les gusta jugar este baile de máscaras, que no, que están en una posición objetiva. Eso no existe. De la ah. misma
0: manera en que el, 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 el partido que, que, que más eh, estaba a favor de, de, del propio Trump era Fox News.
1: Exactamente. Ah, los medios son parte del poder.
0: Oye, y, y ya que lo ha reporteado... Eh, dos cositas en una misma pregunta eh, una eh, ¿qué une para bien y para mal a la, a la política nacional por un lado y eh, algo algo te, te lo habíamos consultado al, al inicio el periodismo chileno está evolucionando ¿para bien o para mal?
1: a ver, partamos por la última pregunta para decirte de nuevo, no tengo idea, eh, sospecho que hay una crisis ¿no? esa crisis eh es tan evidente como la crisis de la misma política, de la política institucional. Entonces, a mí yo una de las razones por la que me voy es porque si estuviera haciendo un programa de actualidad me estarían preguntando todos los días por los dichos de fulanito, la reacción de sutanito, y eso me parece una pérdida de tiempo porque eh, buena parte del periodismo se ha transformado en un comentar tonteras, ¿ah? eh, cosas intrascendentes. Eh, y esa es la crisis de la política. Estamos viviendo en una época del, eh, donde lo que importa es lo que se dice, no lo que pasa. Yo vengo de una época en que la política se trataba de hacer cosas y era un juego complejo para mover la realidad. Hoy día cada actor simplemente está preocupado lo que va a decir, cómo queda comunicacionalmente. Y entonces los medios son un gran espacio de, de un espectáculo, probablemente el reality más entretenido en Chile es la política, pero es un reality, es un show, no es nada más, no se está cambiando, la el país no, no cambia, no estamos gobierno tras gobierno con los mismos problemas y, y son incapaces eh, los políticos, por el agotamiento del sistema, eh, de solucionarlo y eso es bastante patético, y los periodistas tienen que hacer como que los dichos del diputado tanto o del senador tanto son importantes y son noticias, ah, y entonces están todos los micrófonos ahí para reproducir estupideces, eh. ah, y polémicas menores, y cuestiones que finalmente eh, no conducen a nada edificante para la sociedad, la crisis de la política pero la, sociedad, la gente común y corriente ve esto, y se siente muy distante de este juego de vanidades de, de ego, de esta guerra falsa que son puras cachetas de payaso además
0: ¿y cuál es tu consejo para las futuras generaciones de periodistas y comunicadores tomando en cuenta que con este cambio de paradigma de, de, de los medios en donde hoy en día eh, eh, prácticamente eh, una de las consecuencias de, de, eh, de internet ha sido precisamente eh, eh, la, la retirada del del, del papel de, de, de una manera realmente increíble. Eh, eh, entonces, de la misma forma, eh, los que de alguna manera están involucrados en los medios no necesariamente son periodistas, pero también la discusión está ahí en, 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 en que no necesariamente eh, eh, el, el hecho de que no seas periodista no te hace, no, 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 eh, no te da... Eh, menos eh, autoridad, menos credibilidad por a la hora de abrir la noticia. Todo lo contrario, los comunicadores, eh, se dice que como son los antiguos reporteros, los de antes, eh, tienen eh, tal vez hoy día más calle y por lo mismo están eh, tal vez mejor capacitados que los periodistas que se preparan con eh, cinco años en la universidad.
1: Por supuesto, porque hoy día vivimos en un mundo donde cada persona es un medio. Y la gente sigue a otra gente y no sigue instituciones mediales. Eh, simplemente le creen a otras personas que pueden ser periodistas o no ser periodistas. Y eh, estar en las comunicaciones es una vocación y eh, mi consejo es siempre seguir tu corazón. Si tu vocación es esa, tienes que estar ahí. Eh, no te va a habilitar más o menos el tener un cartón eh, porque hacer periodismo es un oficio. ah No es lo mismo que ser eh, cirujano o cardiólogo y hay que tener completa... Eh, magnitud de aquello ¿ah? y no sobredimensionar ni, ni vender que el, el periodismo es no sé, ¿ah? eh, astrofísica es un oficio, es un oficio que puede ejercer cualquiera, mejor o peor eh, y hay que ser simplemente honesto con uno mismo para, para mostrar desde de dónde lo hace nada más Mirko Macari
0: eh, conversando con nosotros ha eh, estado acá en el portalando a la mañana ha sido una tremenda conversación Mirko muchas gracias por estar con nosotros acá en la primera de Chile, que tengas un buen día.
1: Gracias, Emilio. Que muy bien. Un abrazo, adiós.
0: 16 para, el, para las 11. 16 para las 11. Nosotros eh, nos vamos a una pequeña pausa y nosotros ya volvemos. Seguimos portaleando la mañana hasta el mediodía, acá, en Portales Digital. Ya volvemos.